0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti. Skana raidījums Zināmais nezināmajā. To producē Paula Gulbīnska un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Šo stundu veltīsim dažādiem mūzikas instrumentiem – vērtīgiem ratiem ar neparastu skanējumu vai neparastu tā spēlēšanas veidu. Šādu saudabīgu mūzikas instrumentu vidū izceļas teremins un stikla harmonikas, kas radīti 20. gadsimtā un vēl sanāk. Kā tie spēlēti? To mēs skaidrosim raidīma otrajā pusstundā sarunā ar etnomuzikologu Valdi Muktu Pāvelu. Bet sāksim raidījumu ar stāstu par vēl kādu mūzikas instrumentu – pianolu – Raksniecības un mūzikas muzejā Rīgā. Pašspēlējošās mehāniskās klavieres jeb pianola bija populārs mūzikas instruments 20. gadsimta sākumā – ar plēšām izsūkts gais darbināja veltnīti ar perforētu papīra rūli, tādējādi izvilinot melodiju no pianoles. Nulekā Raksniecības un mūzikas muzejā tika pabeigts darbs pie šādas pianoles restaurācijas. Melodiju un stāstu par pianolu ierakstīja mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Tas skan 20. gadsimta sākumā Vācijā ierakstītā Ferēna Liesta Rūķudēja, ko atskaņoja uz rakstniecības un mūzikas muzeja nole restaurētās pianolas, uz instrumenta, kas popularitāti iemantoja 19. 20. gadsimta Mijā. Īsi sakot, pašspēlējošas klavieris, no kurām minot pedāļus, atskan melodija, kas caurumiņu veidā ir iestrādāta papīra rullī. Pirmajā brīdī pianola atgādina to pašu pianīnu, jeb klavieris ar vertikāli novietotām stīgām, bet ērģeļu būvētājs un restaurators Alvis Melbārdis ir noņēmis instrumenta priekšējo korpusu virstaustiņiem un atklājis skats, kas vairāk piedienētu automašīnas iekšienei, kad noņemts ir motoru pērseks. Tiesa ļoti senas automašīnas modelim. Simtiem gumijas cauru līšu, vairākas plēšas un vidu veltnis ar perforēta papīra rull. Par pianolas darbību stāsta Alvis Melbādis.
3: Pamatā tas ir visparastākās klavieras, tikai viņas būvēja mazliet kā šajā izmērā platāks, lai tur varētu iebāst visus tos mehānismus iekšā. Un tad specifiski pianos lietas ir šeit augšdaļā daļa un daļa arī apakšējā daļā. Apakšējā daļā šīs ir lielās plēši, kas rada to. Šeit ir nevis spiediens, bet tā kā vākumu viņš rada. Viņš pumpē gāju ārā no sistēmas. Un te ir vēl visdažādākās sistēmas, kas viņam nodrošina to funkcionēšanu. Šeit, piemēram, viņš regulē virzienu un ātrumu ar gādu griežās tas rullis.
2: Jā, te ir divi pedāļi, un tad ir tādas vienas lielas plēšas, un tad Jā. te malās vēl ir plēšiņas, un šeit arī augstpusē pie stīgām.
3: Jā, te ir tā kā vairākas arī atsevišķa sistēmas. Te tā viena sistēma, kur tieši nāk tie ruļi, un tad te visādi pārslēdzē mehānismi, kas te ieregulē to ruļli, tieši kā viņš stāv un kā viņš ir attiecībā pret tiem caurumiņiem, jo ideja ir tāda, vienkārši atvērt caurumiņu. Un pat turienu gaisa iznāk ārā, jo tā ir tā sūkšanas, ja vakums sistēma. Un tad nostrādā tā pirmā pakāpe, kur tas gājienis ir kaut kādu milimetru vai nepilnu milimetru. Un tad viņš iedarbina otru pakāpi, kur jau viņš ceļ tos 12 milimetrus, kas nepieciešam, lai darbinātu āmuriņu. Tā ir viena sistēma. Tad šeit ir tas, ko sauc par motoru, kas tieši griež. Arī tā kā plē,
2: to, trīs
3: plēšas Jā, trīs. tam nav vienkārši plēšs, viņas te ir uz abām pusēm.
2: Šo instrumentu 19. gadsimta 90. gados izgudroja amerikāņu uzņēmējs dizainers un klavieru un ērģeļu ražotājs Edvīns Skots voteis. Viņš plaši reklamēja savu jaunizgudroto instrumentu un pirmās pianolas tirdzniecībā parādījās 1898. gadā. tās maksāja 250. ASV dolārus. Vēlāk cena samazinājās, bet savā neilgajā pastāvēšanas laikā aptuveni līdz 20. gadsimta 30. gadiem pianola bija dārgs instruments. Raksniecības un mūzikas muzejā esošā pianola tika izgatavota jau instrumenta popularitātes norieta laikā, pirms vairāk kā 90 gadiem Anglijā pēc amerikāņu mūzikas instrumentu rašošanas uzņēmuma Eolian Kampanija patenta. Kāds bija konkrētās pianolas mūšs, to stāsta Raksniecības un mūzikas muzeja projektu vadītāja Katrīna Kūkoja.
4: Šī pianola būs pazīstama tiem, kas ir gājuši uz mūsu muzeja pils laukumā, jo tur viņi atradās, bet pēc tam, kad to varēja spēlēt ļoti daudzi, muzeja apmeklētāji viņa bija gana nolietojusies, un tiešām jau kādu laiku atradās Raksniedzības un mūzikas muzeja krātuvēs, gaidot savus īstos restaurātājus.
2: Vai ir zināms, kur šī pianola ir savu laiku atradusies? Jūs teicāt, 30. gadi pagājušā
4: gadsimta mēs runājam par kādu turīgu Rīgas pilsoni vai? Šī konkrētā The cat sat on the mat. Ir piederējis Latvijas lauksaimniecības atsešajam Lielbritānijā, vēlāk Nīderlandē, Beļģijā, Francijā Emīlam Zelmanim, bet par to, kur viņš viņu ir lietojis un, teiksim, tas ģimene stās mums nav zināms, bet iespējams, ja kāds zinšo stās, mēs laprāt uzklausīsim. Mm
3: -hmm. Bet pats skaru, tad viņiem būtu dzīvoši šeit uh... Rīgā, jā, šis, bet pat Rīgā ir, jā. atradās, mm -hmm.
4: jā. Ja šis tad, šis jā. instruments muzejā atrodas kopš 90. un pateicoties Elmārzemovič mūsu jā šā mūzikas krātovs glabātājiem vadītājiem centieniem še brinštīgie un interesanti instrument mums ir nonākuši, jo patiesībā piano Latvijā tiešām nav daudz no, no, no. un arī alvis ir saskāries tikai ar dažām, lūdzu, to, gan restaurācijā, gan vispār mums šis ir ļoti unikāls skatījums Latvijā.
2: Lai arī pagājušā gadsimta sākumā tas skaitījās moderns instruments, tomēr mūzikas speciālistu vidū nevienmēr pianola guva atsaucību. Piemēram, komponisti un literāte Paula Līcīte 1928. gadā laikrakstā burtnieks pauž šādu viedokli. Mūsu laiku tehnika ir radījusi pianolu, gramafonu, visādus orķestrionus. Gandrīz katrā mājā ir radio. Tie visi palīdz uzbūt mūziku mājās, nekur nējot, nestājoties kontaktā ar ārējo pasauli. Mēs topam muzikāli pasīvi, vairs nedziedam paši, bet liekam to izdarīt mašīnai. Par pianolu negribu vēl runāt, Viņa ārpus restorāniem kā par brīnumu nav atradusi lielas piekrišanas, lai gan no mehāniskās mūzikas viedokļa tai vajadzēja būt pirmai gaismas nesējai. Bet turpinājumā restaurators Alvis Melbārdis turpina mūsu iepazīstināt ar pianolas darbību. Viņš stāsta par papīra ruļļiem, kuri 20. gadsimta sākumā tika izgatavoti dažādos formātos.
3: Tajā laikā sākās problēma ar to, ka tas tik strauji attīstījās, un tie ruļi kļuva dažādi arī pēc platumiem un pēc to toņu skait, un tad Tā problēma arī bija jāresi, lai viņi var spēlēt ar dažādiem ruļiem, un tad te var redzēt, ka te var pāslēt.
2: Bet es saprotu, ka tas galvenais ir mīt tos divus pedāļus, kas darbina plēšas, un savukārt tas gaiss, kas nāk no plēšām, iedarbina veltnīti, uz kura ir uztīts caurumots papīrs. Kā tad tālāk notiek gaiss pumpē, tas rulītis griežas uz riņķi, Jā. un tas gaiss pa tiem caurumiņiem?
3: Nāk ārā, viņš nāk ārā, mhm. ja tā ir sistēma. Otrādāk viņi darbojās, nevis tā kā pumpē iekšā, bet uh, sūc ārā.
2: Un tikko izsūts, tad attiecīgais tas jā,
3: taustiņš uzsitva pārstīgi. Viņš vabā, tā Viņam ir tagad abas sistēmas. Jā. Teiksim, to āmurīti mēs tāpat varam darbināt, bet viņam tev vēl ir šī sistēma, tā pianols ir piebīdīta tā klāt, ka viņš arī rausta to pašu āmurīti. Un tad sanāk, ka viņš var darboties gan kā visparastākās klavieres, gan arī viņš kā pianola strādā vienlaikus.
2: Bet tāds tad arī sākotnēji ir bijis tas pianola darbības veids, ka var spēlēt jā, gan nu, tā kā jā, parasti spēlē klavieres, gan jā, arī tikai jā. minot pedāļus. Jā. Bet vai es pareizi saprotu, ka tur var arī jebkurš, piemēram, es neprot klavieris spēlēt, ja es varu dūšīgi mīt pedāļa tad tas arī viss, kas ir Principā, vajadzīgs.
3: Principāli jā. Es varakset pamēģināt. Bet sākotnēji acīm redzēt, nāk lēci šādu
2: Instrukcijas buklets pianols piano.
3: Jā. Cik tā ir, tik tā ir, cik tā ir lapas. sešas lapas. Tā un tā ir kur izskaidrot, izskaidrots, kurš kloķītis, ko nozīmē un kā to visu vajadzētu darīt. Ja kā ieliek to rulle, jo tā ieliekšana vispār ir ļoti, ļoti svarīga. Ja slikti ieliek, var saplēst to papīru.
2: Cik melodijas uz viena ruļa varēja atskaņot?
3: Nu, parasti liek vienu gabalu. Teorētiski jau viņu var taisīt arī garāk, bet es domāju, ka tas arī nebija ērti.
2: Tad vienu dziesmu, arā, kā saka, arā. nomina ar pedāļiem, jā. ņem to rullīt ārā un, un ņem cits. nākamo. Jā, jā. Es saprotu, ka tas bija nu, turīgām ģimenēm tāds jauns izklājums veids jā, protams, 20. gadsimts sākumā. Tā jā, jās
3: reklāmās tieši ir, ka viņi tur sanāk tā viesības, un tad tur kāds min, kāds ir būt vēl dzied, jo daļi ir arī tie dziedamie.
2: Bet tās dziesma tur ir jau ierakstīta iekšā vai tikai melodija? Jā, ir tā,
3: ka viņam... Viets no šī jau ruļiem bija tāds. Jūs iet. tīnāt
2: vaļā, jā. es skatos uz tām
3: perforētiem. Un, tins... voice. Jā, voice. un tur ir teksts, un tur ir tajā brīdī, viņš atsīm redzot, ir pret to vidu, rekur lasa. Tas
2: pirmais karautka principi. <laughs> Vai papīrs bija kaut kāds īpašs to laiku?
4: Tas ir diezgan parasts papīrs, tur nav nekāda arī vaskojuma, tā kā ļoti, ļoti traustas materiāls.
2: Par to vēstu runājot, vai ir zināms, ka tās turīgās ģimenes nolīga kādu spēcīgu puisi un teica, sēdi un min, vai tomēr?
3: Jauns vēl cerīdībā, man liekas tas Viss ir skārtībā, man tādu milzīgu spēku nevajag. Tas, uh -huh. skaits... Jūs pat negribējāt pamēģināt. Nāksies?
2: Es piesēžos, jā. Divi plati pedāļi un spiežu.
3: Jā, to tā kā vairāk vajag laist, Vaļa, jā, to papēd tā, lai reādi. Nu. Bišķi vairāk to gaisi.
2: Redziet, te nemaz nepietiek ar kāņu. Ko, ko es daru nepareizi?
3: Tā pat tā kustība vienkārši.
2: Te mēs redzam, ka katram ir jāpaliek pie savām liestēm, man pie mikrofona un jāapgūst pedāļu mīšana. Tikām ļauju speciālistiem demonstrēt baudāmāku spēli. Jāpiepilst, ka visi interesenti drīz arī varēs aplūkot šo saudapīgo instrumentu, jo 7. decembrī Raksniecības un mūzikas muzeja izstāžu zālē tiks atklāta skaņu ierakstu izstāde SAN, un līdz pat nākamā gada septembrim pianola būs tur apskatāma.
1: Paldies Zanei Lācei Baltalksnei, kura aicināja iepazīt stāstu par Raksniecības un mūzikas muzeja unikālas pianolas restaurāciju. Bet arī raidījumā otrajā daļā mums piedāvājumā saruna par dažādiem neparastiem mūzikas instrumentiem, un to tad dzirdēsiet jau pēc īsa mīrkļa.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Etno mūzikā ir vesels saraksts ar mūzikas instrumentiem, kurus vairums mūzikas mīļotāju pat lāgā neatpazīs. Taču ne tikai gadsimtu seni instrumenti priecē mūsu ausis, mazzināmi ir arī visai sarežģīti 20. gadsimta Izgudrojumi, piemēram, teremīns. Kā tie tapuši, kā tos spēlē un kuram ir tiesības pasludināt kādu mūzikas instrumentu par unikālu un instrumentu saimei piedarošu? Par to šodien raidījumā saruna ar Latvijas universitātes profesoru, etnomuzikologu Valdi Muktu Pāvelu, kuru es sveicu studijā. Labdien!
0: Labdien, labdien!
1: Es pieminēju šīs sarunas ievadā neparastus 20. gadsimtā radītus mūzikas instrumentus. Par to mēs arī noteikti parunāsim plašāk, bet kāda aina veidojas šobrīd 21. gadsimtā vai arī pašlaik top jauni līdz šim neiepazīti un nedzirdēti mūzikas instrumenti?
0: Viena lieta no kādas pozīcijas mēs skatāmies, jo, teiksim, kādam cilvēkam personiski, arī citiem pazīstams instruments, bet šim cilvēkam var izrādīties nepazīstams. Un tāda reģistra, kas aptvertu visus pasaules instrumentus jau pastāvošos, šobrīd vienkārši nav. Līdz ar to tas jaunums var kādam atklāties vienkārši ceļojot, uz tālākām vai tuvākām ārzemēm un ieraugot tur kaut ko, kas līdz šim nav bijis. Bet, protams, ir instrumenti, par kuriem noteiksim liela sabiedrības daļas zina, ka tādi ir, nu un tad droši vien tie jaunie būtu tādi, kuri neatbilstiem vispār pieņemtajiem priekšsatiem, tā kaut kas jauns. Un, protams, ka tādi rodas. Es pat uzdrošinos teikt ik vienu mīļu brīdi. Ir pat, piemēram, vesela komisija vienā no Amerikas Paldies universitātēm, kura diezgan regulāri apmēram reizi gadā izsludina pat tādu konkursu, kurā tiek piedāvāti jauni mūzikas instrumenti un tad tiek izvērtēts, cik nu viņa tiešām ir jauni. Nu, es teiktu, ka tas ir daļai tāds zinātnisks, bet lielā mērā arī māksliniecisks vērtējums
1: tad varētu teikt, ka nav īsti tādas vienas akadēmiskas grupas vispār pieņemtas, startautiskas, kurā dotu tādu atzinumu, ja šis konkrēti ir vai nav mūzikas
0: instruments. Viena lieta ir tāda, ja rodas kāds jauns instruments tiek radīts, tad visdrīzāk tas ir zināms šim radītājam, viņa tuvākai aprindai un līdz kādām autoritatīvām komisijām pat nenonāk. Ja nu šis cilvēks zina par to Amerikas universitātes komisiju, kura vērtē instrumentus, bet iespējams, ka šis izgudrojums nonāk patentu birojos. Tur tad gan speciālisti salīdzina ar jau reģistrētiem atklājumiem un tad fiksē, vai nu tas ir jauns vai nav jauns. Un, protams, ka plašāk pazīstājumās, Tā kļūst ne visi no šiem jaunis gudrotajiem instrumentiem, bet visdrīzāk tādi, kuri atbilst, nu, es teiktu, diviem galvenajiem kritērijiem. Viens, ka tas būtu komerciāli izplatāms, un tā gan izmaksas ir pieņemamas, un arī tas, ko par šīm izmaksām var dabūt pretī. Un otrs, protams, ir kritērijs, vai tas atbilst kādai noteiktai muzikālai vajadzībai. Tad viņi izplatīsies, tad par viņiem uzzinās vairāk. Tādi piemēri ir. Es varbūt vienu ļoti labu piemēru pateikšu par hangu. Instruments, kurš šobrīd es domāju, ka Latvijā mūzikas interesantiem ir labi pazīstams, bet kā instruments, viņš faktiski 21. gadsimta instruments ir. Uz gadu tūkstošu robežas apmēram, tad viņš jau parādījās zināms šveicē. Tur tāds Felix Roners un Pirms tam bija pētījumi. Par pamatu viņi ņēma jau pazīstamu tautas mūzikā karību salās, tur viņiem tādas tērauda bungas. Pareizāk sakot, vecas degviela skannas, kuras tālāk pārtaisa par mūzikas instrumentiem. Bet lūk, tad šie Bernē dzīvojošie šveicieši, viņi vienkārši papētīja vairāk akustiskās īpašības, kā tur rezonance veidojas, pielietoja ideju par tā saukto helmholca telpu, respektīvi, ka noteikta slēgta telpa ir savu, pašsvārstību frekvencija, pašresonances frekvencija, un tad izpētīja, kā šī frekvence iedarbojas uz citām skaņām, un, nu, faktiski eksperimentu un arī teorētisku atzinumu rezultātā radīja šo hangu, kurš izrādījās arī ļoti veiksmīgs komerciāli, veiksmīgs instruments, un tāds viņš savu ceļu pasaulē iet. Nu, ļoti daudz no šiem atradumiem, Tā arī paliek, tā sakot pie savu izgudrotāja.
1: Mm. Hangu noteikti daudz ir iemīļojuši tādās meditatīvās mūzikās un ierakstos Latvijā šķiet Raimonda Tigula vārds ir ļoti saistīts ar hangu. Kā jūs vērtējat, kas vispār cilvēkus pamudina radīt jaunus instrumentus? Tā ir tiešām tāda ziņkāre. Nu, paskatīsimies, ko mēs varam izlobīt ārā no viena vai otra veidojuma. Varbūt tiešām mūzikas pasaulē pietrūks skaņu, un tāpēc mēs to darīsim.
0: Cilvēks ir tāda nepiesātināma būtne. Tā sakot, ar ierastos skaņu pasauli nepietiek, un tad tiek neklēts kaut kas jauns. Protams, tie motīvi varētu būt dažādi, kādam vienkārši patīk eksperimentēt un nonākt pie kaut kādām jaunām atziņām. Cits varbūt grib izmēģināt jau kaut kādus iepriekš izdomātus teorētiskus pieņēmumus. Citam vienkārši nejauši pēkšņi iet un aizķer kādu stiepli vai kādu nūjiņu, kas nokrīt zemē un rada īpatnēju skanējumu. Dažādi var būt šie te impulsi. Kāpēc cilvēks ķeras klāt tagad tai domai, radīt kaut ko? Jaunu. Kādam varbūt vienkārši tās visas dzirdētās skaņas jau ir kļūšas tik pierastas, ka gribas ieviest zināmu izmaiņu šajā visā lietā.
1: Nu tad aplūkosim vienu no neparastajiem instrumentiem, tapušu 20. gadsimtā. Un tas ir teramīns. elektronisks mūzikas instruments, kuru tā izpildītājs kontrolē bez fiziska kontakta. Un zināms, ka instruments ir nosaukts Krievu izgudrotāja Leona teramīna vārdā. Viņš instrumentu patentēja 1928. gadā. Un tā ļoti vispārīgi raksturojot teramīna izskatu pēc tīmeklī redzēta attēla varētu teikt tā – kastīte ar divām antenām, bet izrādās, ka tieši šīm antenām ir liela nozīme. Ko tad īsti dara šīs antenas un kā mēs galu galā iegūstam skaņu bez spēlētāja fiziska kontakta?
0: Varbūt sāksimies pirms ar nosaukumu. Mm -hmm. Drusku dīvaini, ka jūs ar garo ī viņu izrunājat, jo tas ir uzvārds – termins. Mm -hmm. Teremīns, respektīvi, no turienes arī latviski būtu pareizi termins. Ir gan otrs variants. Pats izgudrotājs, viņš piedāvāja nosaukumu terminvoks darbs pie tā instrumenta. Viņam sākās jau pirmā pasaules kara laikā, pēc pirmā pasaules kara beigām, tad viņš jau konkrēti 20. gadā jau darbojās un jau bija zināmi rezultāti, bet nu, tālāk viņš pakāpeniski arī to instrumentu pilnveidoja. Būtībā daudzu elektrisko instrumentu darbības pamatā ir tas, ka tiek veidotas strāvas ķēdes, kurās frekvenci tālāk nosaka kondensators kapacitāte. Un teremina gadījumā tas kondensators veidojas starp antenu un spēlētāja roku. Būtībā attālums starp antenu spēlētāju roku un arī šīs antenas speciālais veidojums ļauj veidot tā saukto pozicionēšanu. Respektīvi, tas kondensators ne tikai maina kapacitāti atkarībā no attāluma starp antenu un roku, bet arī atkarībā no novietojuma visas tās antenas garumā. Tehnoloģiski to gan labi termins ir realizējis. Un Otra roka savukārt nodarbojas, vai pareizāk sakot, tur otrs kondensators regulē skaņas intensitāti, respektīvi svārstības intensitāti, ja kurā gadījumā šī elektriskā svārstība tālāk nonāk pastiprinātājā un jau no pastiprinātāja uz akustisko sistēmu, uz skaļruni, lai būtu dzirdama. Jo kamēr elektriskā ķēde tā ir, tikmēr tur, protams, mēs neko nedzirdam. Nu, kā arī lielākā daļa elektrisko instrumentu darbojas, tā tad ir kaut kādas ķēdes, tālāk šo ķēžu rezultātā radušies sprieguma un strāvas stipruma maiņas tiek pastiprinātas un tālāk jau pārvērstas akustiskā signālā ar skaņu sistēmas palīdzību. Būtībā ar to terminu rokas var iemācīties atrast noteiktas pozīcijas, līdz ar to arī noteiktu skaņu augstumus iegūt, bet pat laikā roka kustas telpā nevis digitāli, bet gan skarot visu šo te telpu, līdz ar to ir nepārtraukta frekvences izmaiņu iespējama, tā tad, nu kā mēs teiktu, glissando visā diapazonā. Nu, protams, var iemācīties ar laiku, tur ļoti, tā sakot, precīzi regulēt savu rokas pozīciju un iemācīties kaut kādu noteiktu skaņu rindu ar definētas frekvences skaņām tomēr iegūt.
1: Es iedomājos, cik tas ir interesanti, cilvēks stāv pie šī instrumenta un tā filigrāni graciozi kustinot rokas, nosaka gan to, cik... Skaļš būs skaņdarbs, gan arī skaņas augstumu, protams, un tagad saprast.
0: ne tik graciozi, jo tad, kad iegūt atsevišķas pakāpes vai arī lecienu, rokas kustība ir tāda strauja un impulsība. Bet, protams, nepieskaroties fiziskam materiālam objektam, bet kustinot rokas gaisā, nu, tas process pats par sevi ir tātad vizuāli ļoti iespaidojošs, un tas bija viens no termina, Panākumu atslēgām tas, kas spēlētājs neskaras instrumentam klānu.
1: Par teramina skaņām daži saka, ka tas atgādina čellu,
0: kas pazudis miglā un izmisīgi meklē ceļu mājā. No nu, salīdzinājums, man liekas, ir diezgan labs, jo viena lieta ir tāda, ka čellam grifs nav iedalīts, kā piemēram, ģitārai sīkākās daļās, līdz ar to teorētiski uz čella varētu izspēlēt tādu glissando vienas stīgas garumā un tas arī tas, ko ar terminu var izdarīt. Tāpat laikā miglā tas raksturo drīzāk to veidu, kā tīri elektriskās ķēdēs tā skaņa tiek veidota un kāda tā akustiskā sistēma ir, no kuras šī skaņa nāk ārā. Bet jā, kāda mūzika ar to terminu, nekuru katru mūziku, protams, var spēlēt, un izrādās, ka viņš diezgan veiksmīgi, pirmkārt, filmu mūzikā ir darbojies, turklāt vainu zinātniskās fantastikas filmās, tur, kur vajag tādu neparastuma efektu, vai arī tādās filmās, kur kaut kāds bries moments nezināms, kas liek, nu tā sakot, ar zemapziņu kaut kāda nezināmā noslēpu mainā klātbūt. Tādās filmās tad viņš arī
1: tur Tas, ko vēl ar tereminu var nospēlēt, ir skaistas liriskas dziesmas, balādes, un tad lai nu, Tur tas
0: glissando, nu, tā kā havais <laughs> ģitāra, protams...
1: Līdz ar to, lai es arī mūsu klausītājiem pavisam nelielu audiālu ieskatu, kā tad skanē teremīns, paklausīsimies mazu fragmentu no amerikāņu klasikas, stāsts par kādu vietu otrpus varavīksnei jeb Somewhere over the rainbow. Šādu skanējumu mēs iegūstam patiešām fiziski instrumentam nepieskaroties. Starp citu kā būtu pareizi dēvējams šī instrumenta izpildītājs? Tereminists.
0: <laughs> <laughs> Jā, pieras tie modeļi, tādāt čels, viole, violnieks. Jā. Tur ja latviešu valodā būtu savs, nu tātad termins. Terminētās terminis, <laughs> varbūt terminis arī, ja, ja. jā, protams.
1: Bet es iedomājos, cik viegli būtu apgūt šāda instrumenta spēli un vai palīdzētu priekšzināšanas ar kādu citu instrumentu, piemēram, to pašu čelu?
0: Droši vien sākot jaunu instrumentu, apgūt instrumentālās iepriekš iegūtās iemaņas, ne visas var izrādīties noderīgas. Nu, grūti pateikt ar terminu, iespējams, ka tomēr čella spēle vai kontrabas spēli varētu palīdzēt, jo galu galu, Uz grifa čellists iemācās, kurajā vietā tomēr tam pirkstam jābūt, lai iegūtu konkrēto skanējumu. Tā tad šī te pirksta orientēšana vienā horizontālā plaknē tā čellistam ir. Nu, un šī prasme varētu labi noderēt, mācoties termina spēli. Bet tajā pat laikā es domāju, ka pret ikvienu jaunu instrumentu vajag attiekties kā pret tādu pasauli, kura jāiepazīst un jāiepazīst bez aizspriedumiem un vienkārši ļaujoties šim instrumentam un varbūt atrodot kādus jaunus paņēmienus, kā to spēlēt.
1: Es vienkārši iedomājos, ka varbūt teremīns bija kaut kas visais sarežģīts, ņemot vērā to, ka instrumentam fiziski nepieskaras, un to pierāda arī fakts, ka vēsturēja sākotnēji teremīns raisīja protams, ļoti lielu interesi, un piemēram ASV 1920.–30. gados teremina spēlētāja Klāra Rokmora pat plaši uzstājās ar teremina spēli, bet pēc otrā pasaules kara mūziķi teremina pārstāja lietot, jo tika ieviesti jaunāki elektroniskie instrumenti, kurus bija vieglāk spēlēt.
0: Teremenu pabīdīja malā sintezatoru ieviešana. Turklāt, sintezatori tā ir vesela pasaule. Teremenis jau arī nu, varētu viņu, teiksim, uzskatīt kā tādu analogo sintezatoru ar ļoti specifiskām iespējām. Bet, teiksim, tā tehnoloģija attīstība ir radījusi tā milzīgas iespējas analogie, tad ir digitālie sintezatori, tad jauna elektrisko instrumentu kategorija, kas ir sampleri. Tieši tāpat analogija, digitalie un to dažādās kombinācijas un hibrīdi, tā ka tur tās iespējas nu, ir faktiski bezgalīgas mūsdienās. Nu, protams, kādā veidā tas atkal tiek izmantots, ir instrumenti, kuri tiek aprīkoti ar klavietūru, un tad tā sakot spēlētāji to lieto kā citu staustiņu instrumentus, bet ar specifiskiem tembriem, bet pat laikā šajā te pasaulē, kā viņus lieto, ir spēlēšanās ar pogām, kloķiem, visdažādākie paņēmieni, pārbīdāmi, kloķīši arī, kuri to pašu glisando taisa, visdažādākie veidi, kā var iedarboties uz skaņu, kā var skaņu sintezēt, kāda veida skaņas sintezēt. Jā, tā ir mm. tāda vesela pasaule.
1: Dosamies tālāk, 2008. gadā Rīgā namā pirmo reizī Latvijā bija dzirdams kāds cits neparasts mūzikas instruments – stikla harmonikas, un tas notika virtuoza Toma Bloha izpildījumā. Un izrādās, ka stikla harmoniku vēsturē krietni sanāka par 20. gadsimtu. Tādu precīzu starta punktu pateikt būtu grūti, bet zināms, ka 1761. gadā instrumenta uzlabojumus veica Benjamins Franklins un atkal pavisam īsi raksturojot instrumentu uz horizontālās metāla ass ir savērtas dažāda izmēra stikla puslodes iekustināmas ar pedāļu palīdzību turklāt šīs puslodes ir novietotas gareniskas formas futrālī ar ūdeni kas samitrina pusložu malas Un te iespējams varētu raisīties asociācijas, kad ar ūdeni tiek vilkts gar glāzes malu un arī tādā veidā rodas skaņa. Kādu mēs skaņu iegūstam ar stikla harmonikām un ko šeit dara cilvēks?
0: Būtībā tā ir vesela instrumentu grupa, tā sauktie frikcijas pašskaņi kur ideja, kā iegūt skaņu, ir, ka instrumenta korpusu iesvārsta minijas vārstības, kuras rodas vainu pa instrumenta virsmu pārvietojot, teiksim, lociņu, kaut kas līdzīgs violes lociņam, tātad iesveķots zirga astru vai kādu mākslīgu šķiedru saturošu tātad lociņš, vai arī citādā veidā, piemēram, ar nūjiņu, ar pirkstu, Un pie tās pašas grupas pieder, arī tas, ko jūs minējāt, glāzi, stikla glāzi. Es domāju, ka ik viens ir savu laiku izmēģinājuši šo instrumentu, kādā kafeinīcā sežot gar laikojoties ar samitrinātu pirkstu, bet tur pietiekoši plānai glāzes maliņai ir jābūt, un tad velkot gar šo maliņu, pamazām to mikro impulsu rezultātā, kas rodas pirksta ādei strīķējoties gar glāzes. Maliņu šo mikroimpulsu rezultātā pamazām sākas vibrācija, kura kļūst ar viens skaļā, kļūst dzirdama un veido šo te skaņu, kura it kā iznirst no nekurienes, var būt diezgan intensīva. Pēc šī paša principa darbojas arī Tibetas zvani vai skanošās bļodas vai kā nu viņus kurš nosaudz. Tikai tur instruments ir gatavots no metāla. No īpaša sakausējuma, kā paši tibetieši saka septiņu metālu sakausējums, un ieskandināts tiek ne jau ar pirkstu, bet gan ar īpašu tādu koka vālīti, kura vēl ar ādu ir aplīmēta. Un tad šai te vālītei slīdot gar instrumenta ārējo malu tiek iesvārstīti, tā, tur šīs mikroimpulsi rodas un pamazām tas zvans No pilnīga klusuma, tā skaņa uzplaukst, kļūst ļoti labi dzirdama, ievibrē visu gaisu, ievibrē pašā spēlētāju un Un šis princips ir pielietots arī citu instrumentu gadījumā, tostarp stikla harmonika. Tā harmonikai gan dažādi veidi. Tas, ko jūs minējāt, ir tikai viens no veidiem, jo, piemēram, Eiropā tajā pat 18. gadsimtā bija arī eksperimenti ar stikla nūjiņām. Piemēram, spēlētāju uz glāzēm – Tas ir viens no ielu mūzikas veidiem, kas ir pastāvējis arī gadsimtiem un mūsdienās turpinās, respektīvi glāzīšu komplekts, kur spēlētājs jau ar samiterenātiem pirkstiem braucījot glāžu maliņas, ieskandina ne tikai vienu glāzīti, bet spēlē jau noteikta veida melodijas, pavadījumu ar abām rokām, tā sakot. Un viens no tādiem svarīgiem eksperimentētājiem bija Hladnī, kas Virtembergas universitātē eksperimentēja vispār ar dažādiem, gan ar metāla plāksnēm, ieskandinot viņas, turklāt viņam vēl tie eksperimenti bija ļoti interesanti, viņš uz metāla plāksnēm uzkaisīja smalku, vainum dzels pulveri smiltis vai kaut kādu citu tādu smalku materiālu, Jā, un tad to plāksni nostiprināja ar violes, Veida lociņu ieskandināja dažādās vietās un skatījās, kādi ornamenti veidojas uz tās plāksnes, jo tie ornamenti ļoti regulāri tur veidojās, un arī viņam bija eksperimenti ar dažādiem stikla objektiem un kā tos var ieskandināt. Un viņš bija viens no eifona radītājiem. Faktiski viņš bija tas, kas radīja to eifonu. Tur gan, protams, interesanti paskatīties, kā Eiropas eifons saskaņā, ar to Amerikas eifonu, kuru jūs pieminējāt. Bet lūk, šis hladnī radītais iPhones, tā bija tāda kaste, kur bija 42 stikla cilindri. Un tad tos cilindrus spēlētājs jau ieskandināja ar Samitrinātiem pirkstiem, bet neretitam eifonam arī ir veidoti mehānismi, kas tātad bez jau spēlētāju pirkstu klātbūrnes arī ļauj viņam ieskanēties. Nu lūk, kāda tā eifona skaņa ir, un kāpēc tāds nosaukums iPhone. Tas nosaukums pats par sevi no grieķu valodas, ej tātad labs, fonē skaņa, labs skaņa, mm. instruments, kura skaņa ir īpaši laba salīdzinot ar citiem instrumentiem. Nu, patiešām tas stikla plāksnīšu skanējums, stikla cilindru skanējums, viņam nav tādas asas atakas, kas ir lielākoties citiem instrumentiem. Stīgu instrumentiem vienmēr mēs dzirdam šo te ataku, vai nu paraujot stīgu, iestringšķinot vai ar lociņu. Vienalga tas pirmais impulss rada, tur, ja precīzi izpētītu to skaņas pašu sākumu, tad viņš ir tāds intensīvāks, viņā varbūt nav melodiskā komponenta tik daudz, mums ļauj atpazīt arī tā instrumenta skanējumu, bet eifons tā skaņa bez atakas, viņa tāda, parādās no klusuma un tad klusumā arī aiziet, tāpēc drošām arī tāds nosaukts.
1: Bet, sakiet, es pareizi sapratu, ka es kā izpildītājs vienkārši ik pa laikam mērcēju pirkstu ūdenī, plus vēl izmantoju pedāli, jā? Ja?
0: Tie pedāļi visdrīzāk bija, lai viņiem piešķirtu rotācijas kustību. Tā sakot, lai nav ar rokām jābrauk pa tām stikla cilindrīšiem vai Jā. puscilindrīšiem, viena kāda forma tur ir. bet lai viņi jau paši rotētu un spēlētājs tikai pieskaras viņam. Tie mehānismi arī tādi, ka tās plāksnītes jau tiek mitrinātas visu laiku, tātad nav nekur pat jāmērtsē mm -hmm. speciāli.
1: Kāds bija šo stikla harmoniku liktenis piemēram 19. 20. gadsimtā? Kādu mūziku ar šo instrumentu spēlēja?
0: Parasti šie izgudrotie, jaunizgudrotie instrumenti, viņiem ir kāda īpaša kvalitāte, kuras dēļ tad tas tiek lietots, bet toties iztrūkst visas pārējās kvalitātes. Un Eifona gadījumā droši vien, ka tās citas kvalitātes ir, uz viņa nevar nospēlēt jebkādu mūziku. Ar viņiem nevaram izspēlēt nekādu stakato, nevaram izspēlēt tur 16 vai pat 8 daļās, bet garākās skaņās, nu tā viņam vajadzīga jau speciāli komponēta mūzika. Arī dinamiski iPhones e ir samērā klus instruments, līdz ar to, piemēram, kopā ne ar visiem instrumentiem arī ir lietojums. Nu, tas arī noteica to, ka viņš faktiski tika aizmirsts, un ja nu tagad parādās, tad kaut kādos specifiskos projektos, kur nu Tā mūzika, kas viņam speciāli komponēta vai arī šobrīd tiek radīta speciāli šim projektam, šim instrumentam kombinācijā ar citiem instrumentiem raksturīga mūzika. Mm. Nu, tā tad, tas nav tāds plaši pielietojams un vienkārši darbināms.
1: Sekiet, vai jūs varat arī ko komentēt par tādu instrumentu kā Marteno Viļņi vai ar to ir bijusi? Saistība.
0: Ļoti līdzīgs terminam skaņas ģenerēšanas ziņā būtībā arī elektronisks instruments, kura radītājs ir moris Marteno, Franču izgudrotājs, Marteno Viļņi, Ondes Marteno, tas būtu franciski, latviski tulkojot, jā, Marteno Viļņi. Tur drusku savādāks ir tas skaņas veidošanas princips, jo tam instrumentam ir gan taustiņi, gan ir tāda metāla stieple, pa kuru var slidenāt ar gredzenu. Un tur veidojas tātad šīs dažādās kapacitātes, tālāk jau elektriskajās ķēdēs tā skaņa varbūt pat ļoti līdzīgi terminam varētu būt, bet tas pats primārais dažādo kapacitāšu iegūšanas veids ir atšķirīgs. Tur vēl arī citas palīgi ierīces, kā tur var pārtraukt skaņu, kā tur vēl kaut kādā veidā viņu modificēt, bet elektriskā ziņā, Tur, es domāju, ļoti liela atšķirība nav. Man liekas, ka viņu pat ir raksturojuši sava laika, mēs presē bija tāds apzīmējums, ka tas ir hibrīds no čella un teremina, respektīvi, abus sakrustojot kopā ir iznākuši Marta no viņa.
1: Ak, tā! Jā. Klausītājiem, kuri 2017. gadā apmeklēja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu, instruments bija dzirdams Olivier Mesiāna simfonijā Turangalila, kur Martēno Viļņus spēlēja franču mūziķe Nathalie Foržē. Un vispār tas izskats ir diezgan interesants, jūs minējāt varbūt krustojums čellam un tereminam, bet… Uh, Viņam
0: ir klavietūra, viņa, bet skaņas ziņā visdrīzāk. Un, protams, tā kā uh, viņš ir Francijā radīts, tad tur arī franču komponisti 20. gadsimta, 20. gadu komponisti ir izmantojuši savās kompozīcijās un tāpēc tur viņš parādās. Tāds
1: klavieriem līdzīgs pamatkorpušs un vēl <laughs> skatu vēr vairākām kastītēm. Klavierēm
0: ko laik... ļoti nosacīti. Tur yeah. ir taustiņi, bet viņš ir maziņš. Viņš mm. nav tuvu klavieru izmēriem. Mm. Starp citu tajā formā, kā Martenov bija viņu uztaisījis, viņam arī tie visi vadi, kas sasaista šīs dažādās ķēdes, tie, tie ir vizuāli redzami, labi redzams tāds vadu kušķis tam instrumentam.
1: Bet īstenībā, ja mēs paraugāmies vēsturē, tad mēs arī saprotam to čella un teramina saistību, jo šo instrumentu ir radījis jūs jau minētais Marteno, kurš bija čellists, un vēl interesanti, ka šis instruments, tātad Marteno viļņi, ir radīti arī jau pieminētajā 1928. gadā, kad tika patentēts teremins. Tā kā, līdzības mēs redzam, un ja es jums pirmīt jautāju, kā būtu pareizi jādēvē teremina spēlētājs, tad Marteno viļņu gadījumā mēs redzam ļoti skaidri tas esot Ondists no franču Ondes, viļņi franču valodā, jā. Drošien,
0: jā, arī latviski varam šo angļu valodā lietotu apzīmējumu. Viņš der arī latviski.
1: Sakiet, kā jūs pats vērtētu, kuri jums pašam šķiet vēl tādi interesanti, neparasti mūzikas instrumenti, kurus šobrīd prot spēlēt vairs tikai retais vai arī nespēlē neviens?
0: Tādu ir ļoti daudz, un būtībā arī no pašiem senākajiem laikiem ir instrumenti, kuri nu, nav gūši plašāku pielietojumu, un teiksim, no mūsu skatu punkta viņus varētu raksturot kā eksotiskus, dīvainus, neparastus. Piemēram, ir vesela instrumentu klase eola arfa. Nu, Eolas tātad sengrieķu mitoloģijā, dievs un um, eola arfa ir instruments, kam ir stīgas, ir rezonators rezonātora kasti, Un tās stīgas parasti tiek Eola arfai uzskaņotas uz vienu toni. Tātad viņu ir daudz, bet viņas tiek skaņotas uz vienu toni. Stīgas ir Eola arfai liela garuma vajadzīgas, arī stīgām tur nekas īsti neiznāks. Un Eola Arfas ideja ir tāda, ka tiek noķerts vējš, pareizāk sakot, ir tāds veitveris liels, un tālāk tas vējas spēks tiek vēl pastiprināts, sašaurinot veitveri un novirzot uz stīgām jau nu, diezgan tādu spēcīgu gaisa strūklu. Un tālāk šī gaisa strūkla sāk piedarboties ar stīgām, Un tās iesvārsta, bet iesvārsta parasti nevis pamatfrekvencē, ja mēs paraustītu to stīgu, tad mēs dzirdētu pamatfrekvenci, bet iesvārsta kādu stīgas daļu, respektīvi skanvirstoņi. Turklāt dažādi virstoģi, un tā kā tās stīgas visas piestiprinātas vienam rezonatoram, tad tās vārstība no vienas stīgas pārceļas uz otru iesvārsta savādāk tās citas stīgas un veidojas kaut kāds proces, skaņu process. Bet būtībā tas ir instruments, kur cilvēks pats neliek ne pirkstiņu klāt, arī tātad, bet spēlē vējši un tādas Eola arfas tā bija savu laiku pat modes lieta viena alūksne parkā esot bijusi kas tur alūksnē barons ir bijis savā parkā Fittinghofi ir izveidojis lūk šādu te Eola arfu diezgan modes, modes lieta 16. 17. 18. gadsimtā vēl Mūsdienās arī Amerikā ir brīvā tirgu pieejami šie te instrumenti, jau speciāli savām nu, fermām, lauku, mājām, tādiem īpašumiem. Teiksim, no 17. gadsimta varētu pieminēt tādu instrumentu kā naglu vijole. Arī, kas savu laiku bija izgudrots, tur Vācijā tāds Johans Vilde, Viņš, nu, vismaz leģenda vēsta, ka ar lociņu viņš bija pieskāries metāla stienītim, un tas stienītis ieskanējās, un tad viņš bija sācis eksperimentēt, un izdomā, paga, paga, kāpēc vajag noteikti zardu stīgām būt, ja varētu metāla stienīši būt, un tad ar dažāda garuma metāla stienīšiem, kurus iestiprināja iekšā koka korpusā, pareizāk sakot, kā naglas iedzina iekšā tos stienīšas tajā koka korpusā, salieca, Un izvietoja viņu stā, lai katru individuāli ar lociņu varētu ieskandināt. Lūk, un tad viņam, eksperimentējot, izdevās panākt tā, ka teiksim, izgatavo šādu stienīšu komplektu, kurā ir hromatiska skaņu rinda, nu, cik tur pāris oktāvu apmērā. Nu, un tad šādu instrumentu ar lociņu var ieskandināt, bet protams, atkal nevar izspēlēt kā uz violes, pat ļoti īsa dalījuma skaņas, bet tikai tādas garākas, jo tur vajadzīgs laiks lai katru to kociņu ieskandinātu teiksim, noteiktā secībā, tur viņus var ieskandināt. Nu tā zināmi tādu ierobežojumu, bet kā skaņa tam instrumentam tā atkal bija tāda mistiska, ļoti uzrunājoša un kādu laiku arī tāds tika izmantots un mūsdienās iespējams atkal tiek atrasts. Tādi instrumenti, kā jau teicu, ir un rodas ar vien jauni.
1: Un ko jūs kā etnomuzikologs no savas pieredzes varētu izcelt kā tādu neparastāko instrumentu, ar kuru jūs esat saskārīt?
0: Viens, kas man nāk prātā, ir muzikālais loks. Daudzās mācību grāmatās definēts kā pats primitīvākais stīgu instruments, un šajā gadījumā es uzreiz teikšu tieši otrādi viens no sarežģītākajiem stīgu instrumentiem. Ja piemēram, mēs paskatamies muzikālā loka tradīcijas, kur vēl viņas joprojām pastāv, tā ir Dienvidāfrika kalakā arī tuksnes pamatiedzīvotāji, viņiem tas ir viens no svarīgiem instrumentiem. Tad lūk, šis muzikālais loks tiek gatavots no saliektas koka nūjas, tālāk ir dabiskā šķiedra, nu no tā ir tiešām ļoti līdzīgs lokam, bet tālāk spēlēšana. Stīgu instrumentiem ir vajadzīgs rezonators. Muzikālajam lokam ir divu veidu rezonatori, viens ir spēlētāja mutes dopums. Tātad spēlētājs to stīgu laiš caur muti cauri vienā no instrumenta galiem un tālāk ar mutes dobumu palīdzību panākt dažādu virstoņu rezonēšanu. Tātad muzikālais loks jau darbojas kā virstoņu instruments. Otra lieta, pa šo loku, pa stīgu, viņu nevis vienkārši kaut kā rausta vai kā, bet ar kociņu dažādas ritma figūras pa to stīgu sitot ieskandina. Tātad tur veidojas noteikti ritmiska struktūra. Un vēl viena lieta, ko ar to muzikālo loku dara, ka spēlētājam rokās ir metāla stienis vai metāla plāksnīte, ar kuru pieskaras stīgai regulāri vienā vietā un atlaiž to stīgu, respektīvi iegūst divus pamatoņus, viens, kad plāksnīte piespiesta, otrs, kad plāksnīte atbrīvota. Un tālāk spēlētājs, jau mainot rezonances apstākļus mutē, spēlējas ar divām virstoņu rindām. Turklāt to visu iekļauj iekšā vienā noteiktā ritmiskā struktūrā. Kopumā tas ir ārkārtīgi sarežģīts kosmos. instruments, un tas ir kosmos arī tādu klausīties.
1: Jā.
0: Nu, šādus piemērus var minēt ļoti daudz.
1: Jādomā par tik daudzām lietām vienlaikus un vēl par ritmu. Bet es jums saku lielu paldies, ka jūs šodien mums izgaismojāt daļu no visa šī plašā kosmosā ar skaņām un instrumentu daudzveidību. Un ticu, ka jūs savā radošajā darbībā vēl noteikti arī saskarsieties ar ko tādu, ar ko līdz šim nav bijusi
0: saskari. Jā, mūzikas instrumentu pasaule ir burvīga, aicinoša un apbalvojoša tos, kuri tajā iet iekšā un pieņem šo pasauli.
1: Paldies par sarunu. Latvijas universitātes profesoram, etno muzikologam Valdim Muktu Pāvelam. Paldies, Paldies jums, Valdi! Jums. Un ar to mūsu raidījums šodien arī izskanu, par to gādāja Paula Gulbīnska, Nora Mītspapa, ģirts Bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Un mēs atkal tiksimies jau nākamajā raidījumā. Visu labu!